0: Hier ist der Antritt, der Fahrradpodcast von Detektor FM. Mein Name ist Christian Bollert und normalerweise hört ihr hier an dieser Stelle immer auch Gerolf Meier ganz klar. Der ist aber verdientermaßen, muss ich sagen, im Urlaub natürlich auch mit dem Allroad-Bike und wie fast immer im Osten Europas unterwegs, hat er ja in der letzten Ausgabe auch schon angekündigt und das Leuchten in seinen Augen, das ist mir wirklich immer noch im Kopf, als er von dieser Reise erzählt hat. Deshalb dürft oder müsst ihr in dieser Episode wohl oder übel mit meiner Wenigkeit vorlieb nehmen und zwar Ganz alleine. Tatsächlich hatte ich aber auch zuletzt ziemlich gute, fast schon fantastische Ausfahrten und Fahrraderlebnisse. So habe ich es neulich zum allerersten Mal in diesem Jahr geschafft, ganz früh morgens, also vor der Arbeit und damit vor um sechs in der Woche aufzustehen und eine Morgenrunde auf dem Rennrad zu drehen. Hier in Leipzig einfach mal rund um drei der Seen im Süden der Stadt kennen, vielleicht die eine oder der andere, der hier auch schon mal Fahrrad gefahren ist, dann zurück nach Hause unter die Dusche, zack, Müsli mit Johannesbeeren und ab ins Büro. Das ist wirklich ein kleiner, aber feiner Sommerluxus für mich persönlich und bis auf das ganz frühe Aufstehen in allen Punkten wirklich ein Genuss. Einfach mal so rausfahren, ganz alleine Richtung Morgensonne und dann noch so ein Badesee umrunden, das hat wirklich was. Für mich steht jedenfalls fest, das muss ich dieses Jahr mindestens noch einmal machen, denn so schön auch Feierabendrunden oder Ausfahrten am Wochenende Ende sind, ganz, ganz früh morgens raus und dann diese Bilder im Kopf noch den ganzen Tag, ja, mit sich rumschleppen, das hat wirklich was. Jetzt lasst uns aber ruhig mal anfangen und mit den Themen dieses Podcasts starten. Antritt, alles rund ums Radfahren bei Detektor FM. Natürlich müsst ihr keine Sorge haben, dass es in dieser Ausgabe ein Monolog von mir wird. Schließlich gibt es ja gleich zwei Traditionen, die es schon von Anfang an im Antritt gibt. Nämlich unseren Technikpapst Jens Klötzer vom Tourmagazin und die Ausfahrt des Monats. Mit Jens Klötzer spreche ich dieses Mal, wenn Gerolf schon nicht da ist, dann traue ich mich das vielleicht auch ein bisschen eher noch, über eine vielleicht auf den ersten Blick dumme oder sagen wir mal zumindest einfache Frage. Nämlich genau die Frage, ob man überhaupt am Fahrrad eine Gangschaltung braucht. Und siehe da, so viel kann ich schon verraten. Es gibt da jede Menge zu lernen und tatsächlich natürlich Situationen, wo man gar keine Gangschaltung braucht. In der Ausfahrt des Monats geht es diesmal zumindest geografisch ein wenig in die Richtung, wo auch Gerolf sich gerade befindet, nämlich von Dresden aus über die Grenze nach Tschechien. Die Nadeln der Lerche spielen bei dieser Gravel-Ausfahrt von Karo auch eine ziemlich besondere Rolle, aber das hört ihr dann später in diesem Podcast. Den Anfang macht also das Gespräch zum Thema Gangschaltung und auch zur Frage, wann man vielleicht gar keine braucht.
1: Klingeln bei Klötzer. Die Technikfrage beim Antritt auf Detektor FM.
0: Einmal im Monat haben wir hier im Antritt die Ehre, mit dem Technikchef des Tourmagazins, mit Jens Klötzer zu sprechen. Dabei kann es ab und an schon mal nerdig werden und ich persönlich muss zugeben, bei Kugelgrößen, Spaltmaß oder Konusschlüsseln lerne ich fast jedes Mal noch irgendwas dazu. Und wenn in dieser Ausgabe Gerolf sowieso schon nicht im Lande ist und ich hier die absolute Freiheit habe, dann nutze ich das doch einfach mal, um die vielleicht ganz einfachen Fragen zu stellen. Und ich freue mich sehr, dass Jens dafür auch direkt zugesagt hat und ins Studio gekommen ist. Hallo Jens.
2: Logisch, hallo Christian.
0: Dann äh, ja, nehmen wir mal eine dieser Fragen, die mir schon länger äh, auf dem Zettel steht oder die ich mir schon länger gestellt habe, auch nämlich die Frage, die grundsätzliche Frage fast schon, nach der Schaltung am Fahrrad. Ich selbst habe an meinem Stadtrad gar keine Schaltung und an meinem Rennrad habe ich eine mit zwei Zahnkränzen vorne. Wann ergibt denn so eine Schaltung überhaupt Sinn?
2: Eine Schaltung ergibt Sinn, sobald ich irgendwie Gelände habe und ähm naja, verschiedenen Leistungsbedarf, ne? also beim Anfahren oder wenn ich bergauf und bergab fahre, bei Rückenwind, sodass ich sozusagen meine Leistung und die Trittfrequenz an die Geschwindigkeit anpassen kann. Dann ergibt eine Schaltungssinn.
0: Das heißt, andersrum gesagt, in einer durchschnittlichen deutschen Großstadt, die relativ flach ist, nennen wir sie mal Leipzig, Berlin, Hamburg, Köln, brauche ich eigentlich keine.
2: Nicht unbedingt. Also auch klar gibt es da auch ähm, Situationen, wo man eine haben möchte, vielleicht wenn starker Gegenwind herrscht oder mal so eine Autobahnbrücke hoch oder ich habe schweres Gepäck am Rad, dann... Wünscht man sich vielleicht schon eine, aber grundsätzlich kann man mit einem Gang klarkommen, ja.
0: Ich persönlich kann mich auch noch ganz gut an die 90er erinnern. Da haben immer viele meiner Freundinnen und Freunde angegeben mit der Zahl ihrer Gänge bei der Schaltung. Ähm, wie viele Gänge brauche ich denn eigentlich wirklich?
2: Naja, das kommt ein bisschen drauf an, was man fährt. Also jemand, der wirklich sportlich Rad fährt und irgendwie immer das Optimum aus der Leistung herausholen muss, der braucht natürlich ein bisschen mehr als irgendwie jetzt nur beim Stadtrad, wo ich so leicht mittelschwer, ne, da reicht das vielleicht. Und da steht, ja, da irgendwo dazwischen ist das Optimum. Also mehr ist nicht immer besser. Ne? Es gab irgendwie tatsächlich so eine Zeit, da hatte man dann irgendwie vorne drei Grenze und hinten zehn, macht irgendwie zusammengenommen 30 Gänge. Aber man klingt ja erstmal super. Das klingt erstmal super, aber es hat auch Nachteile. Also zum einen, die Bedienung ist schwierig. Ja, muss ich immer vorne irgendwie gucken, auf welchem Kettenblatt bin ich und dann nicht zu so viel Schräglauf äh, hinten und so. Und ähm, es wiegt natürlich auch mehr, es ist anfälliger, äh, die äh, größere Anzahl der Gänge. Und tatsächlich ist man dann irgendwann wieder zurückgegangen. Also gerade bei Mountainbikes sieht man das jetzt häufig, dass dann vorne ein Kettenblatt eingespart wird, weil man hinten genügend Ritzel hat. Und das Optimum liegt dann, je nach Anspruch, sage ich mal, irgendwo zwischen 10 und 20, 25.
0: Jetzt hast du schon Schräglage gesagt, was hat es damit auf sich?
2: Der Schräglauf, das ist, wenn ich äh, vorne mehrere Kettenblätter habe, dann sitzt eins links, eins rechts und äh, hinten die Kette wandert ja auch von links nach rechts. Und man sollte vermeiden, dass sie jetzt zum Beispiel vorne ganz rechts und hinten ganz links läuft, weil sie dann so um die Ecke läuft und das erhöht den Verschleiß und ist auch nicht besonders effektiv.
0: Warum erhöht das den
2: Verschleiß? Ja, die Kette muss um die Ecke laufen. Ne? Man kann sich das so vorstellen, dass dann die Glieder sich so ineinander verbiegen und optimal läuft eine Kette, wenn sie genau gerade läuft. Das lässt sich nicht immer ganz genau machen, aber man sollte möglichst nahe dran fahren.
0: Du hast schon gesagt, eigentlich 30 Gänge ist eigentlich Quatsch, so viel braucht man gar nicht. Wie kriege ich denn raus, wie viele Gänge ich persönlich eigentlich brauche?
2: Also ein Stück weit muss man schon ausprobieren, wie groß ist denn das Spektrum, was ich brauche. Ja, Wenn ich irgendwie mit einem Reiserad zum Beispiel, wo Gepäck dran ist und ich dann noch steile Berge fahre, dann brauche ich sehr, sehr leichte Gänge. Wenn ich mit einem Rennrad Rennen fahre und da irgendwie auch noch, wenn es leicht bergab geht, mithalten möchte und bei 60, 70 Sachen noch mitreden will, dann brauche ich sehr, sehr große Gänge. Und da muss man irgendwo die Grenze setzen. Was ist mein kleinster Gang, den ich brauche? Was ist der größte Gang, den ich brauche? Und dazwischen, das nennt man dann Abstufung, wie fein müssen die Gänge dort gestuft sein. Also ein sportlicher Fahrer braucht feinere Abstufungen, weil er dann immer an der optimalen Trittfrequenz ist. Ähm, jemand, der weniger sportlich fährt und ähm, so beim Alltagsrad, da reicht eine grobe Abstufung, weil da kommt es nicht so auf die genaue Trittfrequenz an. Und das macht auch die Bedienung dann einfacher.
0: Trittfrequenz ist so ein Ding, was man mittlerweile auch relativ leicht messen kann ne? an der Kurbel, dass man einfach mitbekommt, wie viele Umdrehungen pro Minute mache ich da?
2: Ja, also relativ leicht, man bräuchte dann ein Gerät dafür, da ist so ein Magnet drin, wie man es vom Tacho kennt und der zählt dann die Kurbelumdrehungen pro Minute. Ähm, man kann es auch einfach mal mitzählen so, und äh, grob überschlagen und so eine optimale Trittfrequenz liegt bei Sportlern ist sie relativ hoch, ich sage mal so zwischen 80 und 100 und äh, Alltagsfahrer fahren ein bisschen niedriger, irgendwo zwischen 60 und 80 pro Minute.
0: Mhm. Dann äh, zoomen wir mal noch ein Stück raus. Ich habe es, glaube ich, erst bei der Sendung mit der Maus so richtig verstanden, wie so eine Gangschaltung funktioniert. Äh, jetzt ist deine Chance, mir das nochmal zu erklären. Wie funktioniert denn so eine Gangschaltung jetzt mal so grundsätzlich? Also warum ergibt es Sinn, ähm, da unterschiedliche... Zahngrenze zu fahren oder unterschiedliche ja, Übersetzungen zu haben?
2: Naja, ich treibe ja mit meinen Füßen das Hinterrad an. Ne? Und wenn das jetzt eine 1 zu 1 Übersetzung wäre, das heißt eine Kurbelumdrehung entspricht einer Hinterradumdrehung, dann fahre ich ziemlich langsam und muss relativ schnell treten, um irgendwie auf Geschwindigkeit zu kommen. Und es geht viel zu leicht. Also dafür hast auch du mehr Kraft in den Beinen. Das soll das ähm, heißen? Und äh, das heißt, ich brauche dann eine Übersetzung, wie beim Auto. Ne? Man schaltet einen Gang höher und äh, das heißt, man macht dann vorne einen größeren Kranz und hinten einen kleineren Kranz. Dann dreht sich das Hinterrad schon mal schneller als die Kurbel vorne. Und das ist der Sinn einer Kettenschaltung. Dann kann man das da abstimmen und einstellen. Je nach Gelände, je nach Kraft, äh, je nach Trittfrequenz kann man dann den richtigen Gang finden.
0: Kann ich das mir irgendwie, ja ich sag mal vorstellen, was das bedeutet, wenn zum Beispiel vorne der Kranz, das stimmt, das ist bei den meisten Fahrrädern ja so, größer ist als der hinten. Gibt es dafür irgendwie einen Vergleich physikalisch oder so, der dir einfällt, wo, wo du es mir noch ein bisschen deutlicher machen kannst?
2: Ich glaube, das Nächste liegt doch den meisten das Auto. Mhm. Ja, dein kleiner Gang, der erste Gang hat eine relativ kleine Übersetzung. Man hat da viel Kraft, aber man kann nicht besonders schnell fahren. Und irgendwann wird die Drehzahl so hoch, wenn man schneller fährt. Also auf ähm, der Autobahn
0: ist der erste Gang nicht so gut geeignet. Keine gute
2: Idee, genau. Und dann gerät einfach der Motor an seine Grenzen. Und da ist einfach der Mensch der Motor. Ja, deine Beine sind der Motor und die kommen dann irgendwann an ihre Grenzen. Die können nicht schneller. Die haben zwar Kraft, aber sie können nicht schneller. Und wenn man dann einen Gang höher schaltet, dann dann endet man wieder in einem besseren Drehzahlbereich. Ja, dann kann ich wieder flüssiger treten und äh, ich fahre einfach schneller. Ich brauche aber gar nicht so viel Leistung, weil das Gelände flach ist oder weil man schon mal ein bisschen auf Geschwindigkeit gekommen ist. Die Trägheit hilft ja dann auch noch ein bisschen mit.
0: Das heißt, das größte Problem, was die Gangschaltung löst, ist eigentlich, dass ich sonst zu viel treten müsste, zu schnell.
2: Ganz genau, ja. Früher hat man das, äh, viele kennen vielleicht noch von alten Bildern, die Hochräder. Da hat man das mit dem Laufraddurchmesser gelöst, also als es noch nicht die Verbindung zwischen der Kurbel und dem Hinterrad gab und man das Rad direkt angetrieben hat. Das Problem war immer noch das gleiche. Das kleine Laufrad musste viel zu schnell gedreht werden, um auf Speed zu kommen und dann sind die Räder größer geworden. Hatte den Nachteil, dass die Räder auch höher wurden und ja. Stürze dann irgendwie Parkplatz. nicht mehr so klumpfig aufliegen. Aber äh, durch die Schaltung, also durch das Kettengetriebe, kann man das eben einfacher lösen.
0: Da sind wir auch schon mitten beim nächsten Thema, nämlich äh, es gibt ja ganz verschiedene Formen von Schaltungen. Bis ich mich auf diese Ausgabe hier vorbereitet habe, dachte ich, ah, es gibt zwei Stück, Kettenschaltung und Nabenschaltung. Ah, es gibt sogar noch eine dritte, ne?
2: Es gibt noch eine dritte, ja, die Tretlagerschaltung oder das Tretlagergetriebe. Gibt es in ganz einfacher Form, da ist das Schlumpfgetriebe, da hat man nur den.
0: Das habe ich schon mal gehört. Ja, die ja.
2: normale Übersetzung. Ähm, oder man schaltet um auf einen ganz leichten Gang, ja, zum Bergauffahren oder zum äh, Anfahren. Aber es gibt inzwischen auch ähm, sehr ausgefeilte Tretlagergetriebe mit, ich glaube, bis zu 14 Gängen.
0: Und wie funktionieren die? Also, was ist daran anders als an den anderen beiden?
2: Also, da ändere ich ähm, nicht die Drehzahl des Hinterrades, sondern nicht ich ändere vorne die Drehzahl des Kettenrades im Verhältnis zu meiner Kurbel. Ja, Also da wird schon vorne die Übersetzung verändert und die zwischen dem Tretlagergetriebe und dem Hinterrad, die ist quasi fix. Hm.
0: Spannend. Und dann gibt es die Nabenschaltung. Da habe ich auch lange nicht so richtig verstanden, wie das funktioniert. Da ist irgend so ein Kasten und da wird irgendwas umgeworfen.
2: Ja, also es ist im Grunde das gleiche wie so, eine, wie so ein Drehlagergetriebe, nur passiert es da hinten am Hinterrad. Ähm, da dreht sich sozusagen das Ritzel oder das Zahnrad am Hinterrad, dreht sich gar nicht so schnell wie das Hinterrad selber, sondern da ist die Übersetzung dort dazwischen.
0: Und die Kettenschaltung ist die, die man vielleicht am einfachsten versteht, weil das hast du auch schon so ein bisschen benutzt, aber das ist auch immer noch die häufigste Schaltung, kann man das so sagen? Das ist die häufigste
2: Schaltung, ja. Zum einen, weil es sie, also weil sie relativ preiswert zu produzieren geht. Die Teile dafür sind nicht so komplex und nicht so kleinteilig und bei den Sportlern ist sie nach wie vor beliebt, weil es die effektivste Schaltung ist. Sie hat sehr, sehr wenig Reibungsverluste.
0: Was bedeutet das?
2: Das bedeutet, dass von der Kraft, die ich aufs Pedal bringe, einfach mehr am Hinterrad ankommt. Ja, also so eine Narbenschaltung oder auch die Getriebeschaltung am Drehlager, da sind immer zwischen den Zahnrädern, die sich da drehen, ähm, das reibt. Da ja, entsteht Wärme und es geht Leistung verloren. Das ist nicht wahnsinnig viel, sonst würde man es ja merken. Aber ein bisschen ist es schon. Und deswegen le setzen Leistungssportler nach wie vor auf die Kettenschaltung. Mhm.
0: Gibt es bei dir eine Lieblingsschaltung? Ich höre schon raus, dann eher die Kettenschaltung.
2: Absolut, <lacht> ja. Das ist bei mir die Kettenschaltung auch einfach auf den Grund, weil da alles offen liegt. Und wenn da irgendwas mal kaputt ist, dann sieht man, woran es liegt. Ja, da dreht man dran und guckt, wo es hakt. Ähm, sie lässt sich recht einfach pflegen und, ähm, ja, sie ist leicht.
0: Eine Frage, die ich mir auch tatsächlich schon seit Jahren immer wieder mal gestellt habe, ist, warum sind richtig gute Nabenschaltungen auch so wahnsinnig teuer? Kosten ja fast so viel wie ein Fahrrad.
2: Ja, das stimmt. Das hängt einfach damit zusammen, dass die Fertigung so komplex ist. Also die Zahnräder, die da drin sind, wahnsinnig gute Narbenschaltungen halten, auch wahnsinnig lange. Die berühmte Roloff irgendwie mit der Weltreisen gemacht worden und so. Ja. Und das bedeutet aber eben, dass die Bauteile, die sehr, sehr kleinen Bauteile, die da drin sind, auch sehr haltbar gemacht werden müssen. Und das macht die Sache ziemlich teuer.
0: Manche Leute schwören ja mittlerweile auch auf Zahnriemen. Kann man die dann auch auf alle diese Typen umbauen oder ist das gar nicht so leicht?
2: Nee, das ist gar nicht so leicht. Also oder eigentlich ist es ganz simpel. So ein Zahnriemen funktioniert natürlich nicht mit einer Kettenschaltung. Der kann sich nicht nach links und rechts bewegen, sondern der muss eben immer genau gerade laufen, sonst läuft er von seinem Zahnriemenblatt runter mhm. um, und das heißt, er lässt keinen Schräglauf zu und das heißt, da von den Zahnriemen kommen nur die Getriebeschaltungen in Frage, das heißt entweder Nabenschaltung oder Tretlagergetriebe.
0: Mhm. Weil sonst würde das Ding einfach zerreißen wahrscheinlich, oder?
2: Ne, es würde runterlaufen mhm. und äh, dann immer irgendwie Pff,
0: Hätte ja, man ständig in der Hand Hätte so man süß. ständig in der Hand, genau ja. Da äh, sind wir auch schon bei so einer Alltagsfrage Was mache ich denn, wenn meine Kette ständig runterfällt dann stimmt irgendwas mit der Kette nicht oder mit der Schaltung? Oder
2: ähm, ja, beides kann sein. Also das Wahrscheinlichste ist, dass die Schaltung falsch eingestellt ist. Ja. So ein Schaltwerk, das die Kette da hinten nach links und rechts bewegt, das hat auch so Begrenzungen drin, damit das Schaltwerk nicht zu weit nach rechts oder zu weit nach links kommt. Und ähm, wenn die falsch eingestellt sind und die Schaltung dann dazu noch falsch eingestellt ist, kann es dazu kommen, dass die Kette über das letzte Ritzel hinaus eben runtergeworfen wird. Aber es kann auch sein, einfach, dass es total verschlissen ist. Ja, dann fällt sie vorne öfter runter, weil sie gar nicht mehr richtig hält. Um, aber ja, am häufigsten ist es tatsächlich die falsch eingestellte Schaltung.
0: Da ist ja so die Faustregel, das kann bei der Nabenschaltung natürlich nicht passieren.
2: Das kann bei der Nabenschaltung nicht passieren, natürlich kann die Nabenschaltung aber falsch eingestellt sein. Ja, Sie wird auch mit einem Baudenzug angesteuert und äh, das merkt man daran, dass sie dann die Gänge nicht richtig trifft und dass sie äh, manchmal während der Fahrt, obwohl man am Schalthebel gar nichts gemacht hat, irgendwie hin und her schaltet, äh, was natürlich auch stört.
0: Wenn man sich jetzt mal so die Historie der Schaltung anschaut, du hast ja quasi auch schon die Vorgänger besprochen mit den Hochrädern und so, dann ist da ja echt wahnsinnig viel passiert in den letzten 120 Jahren ungefähr. Wir haben beim Gespräch über Campagnolo schon mal drüber gesprochen und es auch angesprochen, welche Pionierleistung da von Campagnolo kam. Aber auch Shimano hatten wir auch schon, hat natürlich auch wahnsinnig viele Innovationen auf den Markt gebracht. Wie blickst du denn so auf die Entwicklung der Schaltung? Es ist ja echt viel passiert. Ich sag nur hier Bremsgriffe, früher diese Hebel, die man am, am Rahmen hatte, und so.
2: Ja, also da ist tatsächlich wahnsinnig viel passiert, auch wenn man noch weiter zurückblickt. Also so die, die Schaltungen sind so ungefähr 100 Jahre alt. Sie wurden so ähm, vor dem Zweiten Weltkrieg noch erfunden. Dann kam aber der Krieg dazwischen und dann ist erstmal nicht viel passiert und äh, deswegen haben sie erst nach dem Zweiten Weltkrieg so richtig Fahrt aufgenommen. Vorher war das echt krude, äh, muss man sich vorstellen. Also da hatte man die Rennfahrer damals, äh, die hatten genau zwei Gänge, nämlich eins links am Hinterrad, eins rechts am Hinterrad und wenn sie quasi am Berg ankamen, mussten sie anhalten, das Hinterrad ausbauen, umdrehen, wieder einbauen und dann losfahren und oben eben wieder umbauen. Das ist Kennt schon man verrückt. heute noch
0: von Fixifahrern.
2: Ja, die machen das vielleicht immer noch, genau. Und das ist schon verrückt. Und äh, welchen Weg die Schaltung dann genommen hat in den, naja, ich finde, relativ wenigen Jahren nach dem Zweiten Weltkrieg. Am Anfang war das noch so, dass man in voller Fahrt das Hinterrad gelöst hat, weil ja die Länge zwischen Kurbel und Hinterrad musste verändert werden. Ähm, hat man das gelöst, dann hat man geschalten und dann hat man das Hinterrad wieder festgezogen oh. ähm, an, so einem, an so einem verlängerten Schnellspanner und ähm, ja. Klingt gefährlich. Das ist gefährlich und äh, ja, dann kamen die ersten Kettenspanner auf, dann die ersten Schalthebel, die äh, am Unterrohr platziert waren und so und ja, wie bei so vielen ging die Entwicklung dann immer, immer schneller, äh, bis eben heute das Ganze elektrisch vonstatten geht bei eben manchen Rädern und so geschmeidig und so lautlos läuft, ähm, dass man sich das, wenn man sich so rein die mechanischen Teile anschaut und eine Kette von einem metallenen Ritzel auf ein anderes metallenes Ritzel läuft, dass man sich das gar nicht vorstellen kann, dass das so geschmeidig funktionieren kann,
0: ja. Du hast es schon angesprochen, die Geschichte der Schaltung ist vielleicht noch mal ein ganz eigenes Thema hier für den Antritt, wo wir uns das vielleicht noch mal ganz chronologisch angucken, wer da wann was entwickelt hat. Gibt es so einen Moment, wo du sagst, wow, das ist so nach wie vor so mein Moment, wo ich so dachte, das ist auch noch möglich mit einer Schaltung? So eine Innovation?
2: Ja, das war das war schon so das erste Mal mit einer elektrischen Schaltung zu fahren mit der mit der ersten Shimano Di2 heißt sie. Das ist dann schon bemerkenswert. Man drückt ein Knöpfchen und es ähm, ändert die Übersetzung. Und das hat aber nicht nur mit der Elektronik zu tun, sondern auch mit der ausgefeilten Mechanik, die Shimano dazu fabriziert hat. Also wenn man früher das das Kettenblatt gewechselt hat von klein auf groß oder umgekehrt, da hat man immer vorsichtig, ne, irgendwie so ein leicht mit dem Finger und immer nach unten schauen und bloß aufpassen, dass die Kette nicht runterfällt und dann sind erstmal Vorbehalte da, weil darauf habe ich dann irgendwie mit einer Elektronik keinen Einfluss mehr. Ich drücke das Knöpfchen und es passiert einfach, aber es funktioniert immer, 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 Ob egal ob da wahnsinnige Last drauf ist oder egal ob ich besonders schnell bin oder besonders langsam oder da ist ein Schlagloch dazwischen. Ähm, es funktioniert immer und das ist schon extrem beeindruckend, weil ja die Kette schon ein Stück weit frei fliegt und dann doch wieder gefangen wird. Das finde ich nach wie vor bemerkenswert. ist jetzt auch schon zehn Jahre her, aber war so der letzte Aha-Moment.
0: Finde ich spannend. Ich bin da, glaube ich, ein bisschen grobmotorischer. Für mich war es wirklich der Punkt, wo in den Bremshebeln die Schalthebel auch mit drin waren. Das war so ein Punkt, wo ich so dachte, wow, was ist denn das? Also ich musste mich auch erst so ein bisschen dran gewöhnen. und Aber das ist, glaube ich, immer noch so mein Schaltmoment, wo ich so dachte, krass, wie geht das denn?
2: Ja, das ist sicher auch einer der, der Top 5, sage ich mal, der größten Schaltungsentwicklungen, <lacht> dass man dann am Lenker schalten konnte. Das ist auch, das war so in den frühen 90ern und äh, war seinerzeit auch echt rennentscheidend, weil mm. ähm, um, um am Unterrohr zu schalten, muss man sich hinsetzen. Die, die das hatten, konnten stehen bleiben und im Wiegetritt weiterfahren. Und äh, das hat man am Anfang so nicht geglaubt, beziehungsweise hat man da auch Nachteile erkannt. Natürlich ist das schwerer und so, aber es hat sich wahnsinnig durch, schnell durchgesetzt, vor allen Dingen im Rennsport. Und ähm, das ging mit der DI2 ähnlich. Also mit der elektrischen Schaltung, das hat zwei, drei Jahre gedauert, dann hatte sie jeder.
0: Ganz spannend finde ich, wenn man auch so ein bisschen mal drauf guckt, dass Schaltungen am Anfang als unsportlich galten. Also die Tourorganisation zum Beispiel hat auch gesagt, oh, das geht ja gar nicht und so. Ist vielleicht ein gewagter Vergleich, aber erinnert mich so ein bisschen an die E-Bike-Debatte so. So nach dem Motto, so, wie kann man denn nur?
2: Ja, ja, da kann man Parallelen ziehen. Natürlich macht es das Radfahren einfacher und es ist weniger Quälerei. Und äh, tatsächlich waren Schaltungen anfangs sogar verboten, sind äh, erst in den 30er Jahren dann äh, wirklich zugelassen und dann eben auch weiterentwickelt worden, ähm, weil der Bedarf da war. Aber das stimmt, da gibt es Parallelen, ja, es ist so ein bisschen verweichlicht.
0: Ja, aber eigentlich ja ein Fortschritt. ne? Aber man irgendwie gibt es dann so die Traditionalisten, die irgendwie sagen, das darf man auf keinen Fall machen. Und irgendwie heute würde ja keiner mehr darüber diskutieren, dass eine Schaltung am Fahrrad eine gute Sache ist.
2: Nein, da wird überhaupt keiner mehr diskutieren. Vielleicht ist das bei E-Bikes irgendwann sogar auch so, das weiß ich nicht. Es gibt ja schon noch den Unterschied, mit einer Schaltung schaffe ich es immer noch mit eigener Muskelkraft. Ja, Ich habe das Hilfsmittel, dass ich sie besser auf die Straße bringen kann Aber und beim E-Bike habe ich zusätzliche Energie. Das ist jetzt mal noch ein wesentlicher Unterschied, aber trotzdem glaube ich auch, dass das E-Bike sich etablieren wird und wir irgendwann nicht mehr so diskutieren müssen
0: aber wir haben ja ganz am Anfang auch schon über Großstädte in Deutschland gesprochen, wo es vielleicht nicht nötig ist eine Schaltung zu haben. Äh, Single Speed heißt das ja so schön neudeutsch, also man hat eigentlich nur einen Gang. Das ist auch in Ordnung, man muss dann aber den Gang sich quasi gut überlegen, oder?
2: Man muss sich den Gang gut überlegen, ja. Also ich habe natürlich den Nachteil, dass ich beim Anfahren oder wie gesagt schon bergauf äh, immer nur diesen einen Gang zur Verfügung habe und auch bergab. Und ähm, das mag jetzt in so einer flachen Großstadt, wie wir sie hier haben, noch relativ einfach sein, weil dann gibt es halt so einen Sweetspot irgendwo bei irgendwo zwischen 25 und 30 h vielleicht, ähm, wo ich dann mit einer gesunden Trittfrequenz äh, trete und alles, was gegen den Wind oder ein bisschen bergauf geht, dann muss ich halt ein bisschen kneten und wenn es mal bergab geht, dann muss ich so ein bisschen... Spulen. Ja. Mhm. In einer Stadt wie Stuttgart oder München ist es halt äh, dann umso mehr eine Quälerei. Da gibt es viele steile Anstiege und äh, da sieht man dann in der Tat auch viel weniger Single-Speed-Fahrer. Das sind dann nur die ganz, ganz harten.
0: Vielleicht ganz am Ende, jetzt haben wir so viel über Schaltungen geredet, kannst du mir vielleicht als alter Technikexperte auch ein bisschen die Angst oder sagen wir mal zumindest den Respekt nehmen, selbst da hinten an der Kettenschaltung rumzudrehen, rumzuschrauben?
2: Ähm, ja, das könnte ich, wenn ich dir mal erkläre, wie es funktioniert. Das ist eigentlich echt ganz simpel. Das, ähm, die Begrenzungsschrauben habe ich vorher schon mal erwähnt. Die sind ganz wichtig, damit die Kette da nicht runterfällt. Dann sind die, die schlimmsten Schäden schon mal äh, vermieden. Und ansonsten geht es von elektrischen Schaltungen jetzt mal abgesehen, geht das alleine über die Zugspannung. Also welche Spannung der Baudenzug hat. Und da gibt es auch so eine kleine Schraube hinten dran, mhm. da kann ich die eben höher machen oder niedriger machen. Mhm. Ähm, Habe ich nie verstanden. Und die Schaltschritte gibt nur der Schalthebel vor. Also ich muss gar nicht hinten am Schaltwerk irgendwie jedes einzelne Ritzel einstellen, sondern es reicht, wenn Eingang funktioniert, dann funktionieren auch alle. Okay. Und das ist, glaube ich, den Trick, den man einmal verstanden haben muss. Und dann kann auch jeder eine Schaltung einstellen.
0: Das habe ich noch nie verstanden. Aber vielleicht ist das auch nochmal eine eigene Folge, wie stelle ich die Schaltung richtig ein, wenn ich hinten da noch selber was einstellen kann. In diesem Sinne, vielen Dank Jens. Oder haben wir irgendwas vergessen zum Thema Schaltung, wo du sagst, oh, das hätten wir doch unbedingt noch besprechen müssen? Ähm,
2: na, so einen Exoten will ich vielleicht noch erwähnen. Wir Bitte. hatten ja vorhin die die ähm, Tretlagerschaltung. Ähm, es gibt sogar eine stufenlose Schaltung, die quasi nicht einzelne Gänge hat, sondern die stufenlos ähm, über die gesamte Bandbreite schaltet. Ähm, ja, ist so bei teuren Trekkingrädern und E-Bikes äh, aufgekommen. Gibt es noch nicht sehr lange, ein paar Jahre und funktioniert über so eine Fliehkraftkupplung ist relativ kompliziert, ist auch Klingt relativ teuer. Ja. Ja,
0: ähm, aber das heißt, man merkt gar nicht mehr sozusagen, also es gibt keine Gänge mehr nee, so richtig. Genau, sondern, man, muss eigentlich ja.
2: nur, man muss auch gar nicht mehr schalten, sondern man bleibt immer so in der ähnlichen oder gleichbleibenden Trittfrequenz mhm. und alles andere passiert automatisch. Also wie so eine Automatik beim Auto, nur nicht mit Stufen, sondern stufenlos. Das wollte ich nur erwähnt haben, ist jetzt für, vielleicht für wenige interessant, ähm, aber...
0: Wie Gibt heißt es so hin. schön? Wir beobachten. Wir bleiben da dran. Wir bleiben da dran, genau.
2: Und vielleicht wird es ja mal mehr Verbreitung finden, wenn es günstiger wird. Dann schauen wir uns das auch mal näher an.
0: Gucken wir mal. Vielen Dank auf jeden Fall für diesen, ich sag mal, ja Crashkurs in Sachen Schaltung. Ich habe noch viel gelernt. Ich hoffe, die Hörerinnen und Hörer da draußen auch. Und äh, ist doch mal ganz gut, auch ohne Geräusch, finde ich. Ja. <lacht> Wie sagt Gerolf immer so schön, der Antritt ist keine Einbahnstraße und ein wichtiger und für mich persönlich auch essentieller Teil dieses Podcasts sind eure Geschichten vom Fahrradfahren. Dazu gehört die fast schon legendäre Eichhörnchensichtung im Stadtpark, genauso wie Mammut-Touren wie letzten Monat von Stuttgart nach Berlin zum Beispiel. Im August steht bei uns nach dem Schwerpunkt zum Thema Bikepacking und dem Jan-Heine-Sommergespräch zum Allroad-Bike genau dieses Fahrrad im Mittelpunkt. Denn jetzt, wo Gerolf nicht da? ist, darf ich es vielleicht auch einfach Gravel nennen, denn Caro aus Leipzig ist im August die diesjährige gravel Spartakjade mitgefahren und dankenswerterweise einfach mal meiner Einladung ins Studio gefolgt. Ich sage erstmal schönen guten Tag und hallo, Caro. Hallo. Gruppenveranstaltungen sind ja immer noch eine Ausnahme. Die gravel Spartakjade war kein Rennen, sondern eine private Ausfahrt ohne Zeitnahme. Hat sich diese private Ausfahrt nach all den Monaten trotzdem irgendwie besonders angefühlt?
1: Auf jeden Fall. Also man hat so viele tolle Menschen, die man ewig nicht gesehen hat, plötzlich mal wieder treffen können. Und das war schon Erlebnis genug und hat einem das Herz total erfüllt.
0: Warum? Also war das für dich tatsächlich das erste Mal, dass du die Leute auch wieder getroffen hast? Oder?
1: Na Es sind vor allen Dingen auch viele Leute von weiter weg angereist. Nicht nur jetzt die Dresdner oder die Leipziger, die unmittelbar direkt aus der Nähe kommen, sondern teilweise auch aus Berlin, sogar aus Stuttgart. Also von ganz Deutschland kamen plötzlich Menschen her, die man zum Teil zum Beispiel auch nur virtuell bisher kannte mhm, oder halt eben ewig nicht gesehen hat aufgrund der derzeitigen Lage.
0: Stuttgart zieht sich so ein bisschen durch durch den Podcast jetzt in den letzten Ausgaben, aber offensichtlich äh, gibt es auch viele Fahrradfahrerinnen und Fahrradfahrer. Gab es da irgendwie eine besondere Begegnung, wo du sagst, oh wow, äh, die habe ich bisher nur digital kennengelernt und jetzt endlich mal analog oder schon seit Jahren nicht mehr gesehen oder so?
1: Also zum ersten Mal habe ich tatsächlich Steffi aus Berlin getroffen, die sich extrem gefreut hat, mich auch endlich mal kennenzulernen. Das war eine lustige Begegnung, leider sind wir nicht so lange miteinander gefahren. Unsere Wege haben sich dann irgendwann getrennt. Aber ja, das blieb mir in Erinnerung.
0: Warum? Kanntest du sie schon vorher oder hast du sie tatsächlich vor Ort dann kennengelernt?
1: Ich kannte sie nicht. Sie kannte mich aus äh, Erzählungen. Also ich kannte sie nur von Instagram und so. Aber ja, wie das nun mal so ist. Man, man trifft sich dann eben dort und plötzlich kommt man ins Gespräch. Und das war sehr lustig.
0: Warum kennt man dich aus Erzählungen? Also woher hatte sie sich? Finde ich ja ganz spannend. Ähm, von Freunden, von Freunden? oder? Genau,
1: wir haben gemeinsame Freunde und sie war jetzt auch öfter mal in Leipzig und da hat sie eine sehr, sehr gute, eine meiner besten Freundinnen hier äh, sehr oft getroffen und sie hat immer von mir erzählt. <lacht>
0: <lacht> Toll. Und dann seid ihr ein Stück zusammengefahren einfach. Genau. Ja. In der letzten Ausgabe hier dieses Podcasts haben wir auch über den neuen Bikepacking-Verein gesprochen. Dieser soll ja Fahrerinnen und Fahrer absichern, genau bei solchen Veranstaltungen zum Beispiel. Bist du für diese Veranstaltung darüber auch abgesichert gewesen?
1: Das kann ich gar nicht so genau sagen. Also höchstwahrscheinlich schon. Die Spartakiade an sich ist ja auch eine Veranstaltung und durch den Veranstalter bist du ja auch abgesichert gewesen.
0: Das stimmt. Aber könnte so eine generelle Mitgliedschaft in so einem Bikepacking-Verein für dich interessant sein, wenn du mehrere Rennen fährst, dass du sagst, ja komm, da werde ich irgendwie Mitglied und dann bin ich irgendwie über diesen Verein auch abgesichert? Also ist das für dich ein Thema? Genau das haben wir im letzten äh, Podcast diskutiert.
1: Grundsätzlich schon. Also wir machen auch sehr viele Bikepacking-Ausfahrten und klar, warum nicht?
0: Hm. Wer jetzt die Veranstaltung nicht kennt, äh, wo du da mitgefahren bist, was, was macht sie für dich denn so besonders, diese Gravel-Spatakjade?
1: Also ursprünglich ist es ja eigentlich als zwei geplant gewesen immer. Ich hatte vor zwei Jahren schon mal teilgenommen und man startet in Dresden am Velo-Headquarter, -Head die die Veranstalter sind und man fährt dann auf einer selbstgewählten Route. Man kann unterscheiden zwischen lang und kurz nach Tschechien auf einen wunderschönen Campingplatz und da treffen sich dann alle wieder und am nächsten Tag geht es dann wieder zurück. Es gibt immer Verpflegungsstopps und man kann im Tempo fahren, wie man möchte. Und das ist auch wundervoll. <lacht> und ja, dieses Mal ist es halt so gewesen, dass es ein Eintagsevent war.
0: Aufgrund oh, der aktuellen Situation wahrscheinlich.
1: Genau, Ziel und Start waren Dresden. Es gab wieder einen Verpflegungsstopp und es gab zwei unterschiedlich lange
0: routen Und ich nehme aber an, logischerweise nicht in Tschechien. Ist das was, wo du auch sagst, finde ich interessant. Gerolf würde ja sofort dort erstmal tschechisches Essen essen.
1: Du weißt, was wir gemacht haben? Nee. Die lange Route gefahren. Und die,
0: Und die, die, ging die lange durch Ru Tschechien?
1: Die ging durch Tschechien. Ah. Und was haben wir gegessen? Natürlich. <lacht> Gerolf wäre wahrscheinlich sehr, sehr gerne mit dabei gewesen.
0: Ja. Also ich höre daraus, dir äh, schmeckt tschechisches Essen auch sehr gut.
1: Ja, na, wir sind alle Mitglied im äh, Smaschinesi Cycling Club. Also, <lacht> Gerolf hat dieses T-Shirt, wir haben es auch.
0: Ja. Und was ist daran, äh, was schmeckt euch daran besonders und was ist das überhaupt für ein Gericht? Kennt ihr vielleicht nicht jeder.
1: Das ist überbackener Käse und dazu gibt es äh, tatarski soße und meistens entweder Pommes oder Koketten. Das kann man sich aussuchen und das ist eigentlich ursprünglich so ein Kinderessen dort. Also, das ist eigentlich gar nicht so das traditionelle Essen, aber wir feiern es halt einfach irgendwie total.
0: Ein bisschen wie Nudeln mit Tomatensauce oder so. Vielleicht, ja. Ja, oder Wurstnudeln oder sowas. Ähm, Schotter spielt auch eine große Rolle, oder? Logischerweise, wenn das eine Gravel-Spatakiade ist. Auf
1: jeden Fall. Also, die lange Route war dieses Jahr ein bisschen ruppiger. Das wurde aber auch angekündigt aufgrund der Wetterlage. Und. Ansonsten ein wunderschöner Mix aus wunderschönsten Gravel-Schotter-Strecken und ein bisschen Asphalt natürlich auch für die Erholung zwischendrin. Mhm. Also es ist eigentlich echt machbar, aber natürlich braucht man das entsprechende Fahrrad, Rennrad. Das Funktioniert nicht.
0: Hm, und Mutis Rat, habe ich auf der Webseite gelesen, sollte man vielleicht auch nicht nehmen.
1: Vielleicht auch nicht nehmen. Ja.
0: Du hast das Wetter schon angesprochen, war nicht so dolle.
1: Doch, bei uns war es tatsächlich ganz gut. Also die Le Wetterlage in den letzten Wochen davor war ein bisschen doof, aber wir sind ein bisschen später erst dann wieder angekommen, weil wir zu lange beim Tschechen drüben gechillt haben. Und <lacht> Mit deswegen. Dem Essen. Ja, naja, na ja, genau. Und halt Kofola gab es leider nicht. Das ist ja auch so ein Trend. Äh, ein Trendgetränk, aber es gab andere äh, lustige Getränke, Himbeerbrause und so weiter und so fort. Naja, und ja, wir haben uns ein bisschen Zeit gelassen und sind dann am Ende ein bisschen in den Nieselregen gekommen. Am Abend kam eine, ja, so Regenfront an, aber wir waren vor dem Schlimmsten dann wieder dort.
0: Das klingt doch ganz gut. Und wer jetzt nicht in der DDR aufgewachsen ist, der wird sich vielleicht fragen, Grevel was? Grevel Spartakiade?
1: Naja, also ich bin ja eigentlich aus dem Osten. Äh, Spartakiade ist irgendwas aus dem Sport auf jeden Fall. So genau kann ich das gar nicht erklären. Ich weiß Vielleicht musst du da noch ein paar Infos mehr geben.
0: Ja, ich glaube, es ist im Prinzip relativ einfach äh, übersetzt. Es ist so eine Art Sportfest, äh, wo man äh, sich gegenseitig gemessen hat. Aber es ist der russische Name, Spartakiade. Ne? Mhm. Und äh, ich glaube, das, das ist so die, die Tradition. Ich glaube, unsere Eltern, die durften immer noch bei irgendwelchen Spartakiaden äh, im Kreis Schieß mich tot teilnehmen und dann äh, da irgendwie so Bestleistungen äh, bringen oder zeigen. Daher vermutlich auch dieser Name so ein bisschen äh, in Anlehnung daran. Und die Organisatoren berufen sich ja auch viel so oft, die Vergangenheit und auf äh, alte Helden äh, der, der, der Fahrradszene und so. Und ich denke mal, dass daher dieser Name Spartakiale vermutlich auch kommt. Jetzt reden wir in der Ausfahrt des Monats auch immer über so besondere Momente. Und du hast schon gesagt, tschechisches Essen auf jeden Fall. Aber gab es so einen Augenblick, wo du sagst, wow, da werde ich vielleicht auch noch in ein paar Monaten oder Wochen dran denken, der bleibt bei mir hängen von diesem Rennen?
1: Also ich kann jetzt von einem bestimmten Streckenabschnitt erzählen, Bitte. der auf jeden Fall mich sehr äh, mitgenommen hat. Und zwar war der tatsächlich dann auf der langen und der kurzen Route. Also auf beiden? Genau. Äh, die sind kurz vorher wieder zusammengekommen und das war auf dem Rückweg bei Polenz. Da sind wir an dem kleinen Flüsschen Polens entlang gefahren. Das war so ein wunderschöner kleiner Waldweg, wo überall Lärchennadeln auf dem Boden lagen. Und die Atmosphäre war einfach total toll. Es hat so extrem nach Wald gerochen. Und wenn vor dir einer gefahren ist, und dann sind die Lärchennadeln so an dem, Vorder an dem Hinterrad abgefallen. Das war einfach phänomenal. Also wirklich... Hut ab an äh, die Veloheld-Crew, was sie da zusammengescoutet haben. Das war top.
0: Und das hätte man so vermutlich nicht entdeckt, oder?
1: Äh, ich bin nicht so oft in Dresden tatsächlich. Mhm. Ich glaube, wenn man in Dresden wohnt, dann würde man da wahrscheinlich auch lang graveln. Aber so von außerhalb ist es natürlich nochmal viel cooler.
0: Ja. Und das heißt, bei dir im Kopf ist so dieses Bild von den runterrieselnden Lerchennadeln hängen
1: geblieben? Ja und na, auch das Gefühl, auf Lärchennadeln zu fahren, das ist auch extrem toll. Und man hört es auch tatsächlich die ganze Zeit. Also mhm. selbst wenn man knistert und, das oder? es knistert ein bisschen, ja. Und es fühlt sich so ein bisschen dumpf an. Also es ist nicht so harter Untergrund. Man merkt es richtig. Es ist faszinierend.
0: Fast wie Schnee vielleicht.
1: Ja, so ungefähr. Bloß da knirscht es ein bisschen. Ein bisschen gedämpft mehr. halt so. Ja, genau.
0: Ja. Und der Geruch, sagst du, ist und auch der irgendwie. Geruch.
1: Unglaublich. Also wer Waldgeruch mag, sollte unbedingt mal an die Polens fahren und da ein bisschen rumgraveln.
0: Wem würdest du denn dieses Rennen empfehlen, wenn er jetzt sagt, oh komm, nächstes Jahr habe ich vielleicht Lust, auch mal dann nach Tschechien zu fahren? Ähm, wer sollte da mitmachen?
1: Also grundsätzlich ist es ja kein Rennen, sondern es ist ja eine wunderschöne Ausfahrt. Und man soll ja mit anderen Menschen zusammenkommen und vielleicht neue Freundschaften schließen oder Bekanntschaften machen. Und demzufolge natürlich alle Leute, die ein Gravelrad besitzen. Es ist völlig egal, ob man Einsteiger ist oder erfahrenere äh, FahrradfahrerInnen. Man kann damit fahren, man wird immer abgeholt, man findet immer Leute, die das gleiche Tempo fahren auch und Rücksicht auf einen nehmen. Also es ist unglaublich, es ist eine wunderschöne Community und jeder ist willkommen auf jeden Fall.
0: Und Fans von Lerchennadeln.
1: Fans von Lärchennadeln.
0: Caro aus Leipzig sagt das. Sie ist Anfang August in Dresden die gravel gefahren und hat uns in der Ausfahrt des Monats davon erzählt. Ich sage vielen Dank für das Gespräch. Und dieses Bild von den Lärchennadeln, das ist tatsächlich bei mir hängen geblieben. Dankeschön. Gerne. Und wenn ihr auch mal über eine Ausfahrt von euch sprechen wollt, dann schickt Gerolf und mir doch einfach eine Mail an antritt.detektor.fm. Jeden Monat sprechen wir mit einer oder einem von euch über eure Erlebnisse auf dem Fahrrad. Lärchennadeln auf dem Waldboden. Dieses Bild ist bei mir auf jeden Fall von Karos Ausfahrt im Kopf geblieben. Und auch in dem Gespräch mit Jens zur Gangschaltung habe ich doch noch einiges gelernt. Zum Beispiel, dass es überhaupt neben klassischer Ketten- und Nabenschaltung noch eine dritte Art, nämlich die Tretlagerschaltung gibt. Bei den Terminen sieht es so langsam aber sicher auch wieder besser aus. Man kann auf jeden Fall nicht mehr sagen, es gibt keine mehr. Immer mehr Veranstalterinnen und Veranstalter finden Lösungen und ja kriegen es irgendwie hin, dass Dinge möglich sind. So gibt es auch immer mehr Ausfahrten und immer mehr Breitensportveranstaltungen. In Sachen Profisport steht nun nach Olympia direkt die spanien an. Neben dem Giro und der Tour ja eine der drei sogenannten großen Landesrundfahrten. Und Ende August vom 26. Bis 29. August gibt es dann, zumindest nach aktuellem Stand bei der Aufzeichnung dieser Episode hier, eine neue Ausgabe der Deutschland-Tour mit Etappen durch Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen-Anhalt, Thüringen und Franken. Wer also an die Strecke gehen will oder gucken will, der sollte sich vielleicht mal das genaue Streckenprofil angucken. Die Ankunft dann am 29. August in Nürnberg. So ist es geplant. Und wenn ihr uns, wie dankenswerterweise schon so viele andere Menschen bei Steady oder Apple Podcast Abonnements unterstützen wollt und könnt, dann schaut doch einfach mal vorbei, ob ihr monatlich einen Cappuccino für uns übrig habt. Für diese Ausgabe hier war es das auf jeden Fall. Den nächsten Antritt dann planmäßig wieder mit Gerolf und garantiert ein paar Radurlaubsanekdoten. Den gibt es dann am 3. September hier in diesem Podcast-Kanal. Ich persönlich verabschiede mich für diese Ausgabe mit dem Song Living Other Lives von Afterklang. Für mich auch eine Fahrradhymne 2021, wenn auch eher im übertragenen Sinn. Aber echt ein großartiger, fantastischer, ja... Hymnischer Song. Also bis Anfang September. Efterklang sind das.